0: えー、泥水レイディを定期的に訪れる本当に泥水している時の放送会でございます。はい。もうやばいです。まあね、まあほら、まあいいんだけど楽しいからさ、楽しいからいいんですけどね。えー、あっぱらってますよ。ロレツ列、炉ツがその、まあ、今回ってました今なんかもう下がね、もつれるんだよな。わさかそんなにね、下がそのなんかもう、<笑><笑>もう小学生のかけっこじゃねえんだから、そのな,なんかもパパタパタ。パみたいな感じでね、こけそうになるんですよね、もんね。まあ、とはいえね、すごい楽しい気分なので。まあ、ちょっとね、せっかくなんで、こう、放送させていただけないかと、いいですか、収録させていただいても。喋りたいことはね、いっぱいのよまだあるんだってテーマがすごい。あの、だからその私、そのチャットにね、チャット機能を使ってるんですけど、チャット機能に、めちゃくちゃこう思いついた瞬間にメモを残すっていう習慣をつけててですね、で、水ようでね、あ、これめちゃくちゃ喋って聞いてほしいみたいな話をメモ程度に残してるんですけど、もうね、十、十、い、待って、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十五個あるんですよ。もうね、どうしたらいいのそんな15個も一気には取れないわけでですよもうそんな。でもそんな15個とかをずっとね、1日1個ずつとか仮にね、やってこう話しながらしよったら、まあそれはそれでどんどんどんどんいっぱい出てくるわけですよ。難しい。世の中ですよ、本当に。ね。大衆的に、世の中っていう問題に還元して逃げましたけどもね。はい。まあまあ、とりあえず、喋るか。喋り始めましょうかね。はい。ということで、今日もよろしくお願いします。世知辛いを生き抜くのは至難の技それでは明日また頑張れますように、お酒の力をお借りして、吐き出しましょう。この感情。この番組は、デイスイレイディオ。調べじゃ言えない。あんなこと、こんなこと。溜まったまんまじゃ具合が悪い。喜怒哀楽、まるっとひっくるめて、好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは、ゲロやメンタルながら虚勢を張ってきてます、三みです。はい、そんなこんなで、お酒を飲んでいきたいと思います。酔っ払ってるけどね。酔っ払ってるけどお酒は飲んでいきましょうよ、っていうような話でございますけど。これなんだはいあ、真っ黒なカンカンが今目の前に飛び込んでまいりました。まあ私が買ったはずなんですけど、なんていうか、こう新鮮な気持ちで今相対しているところありますよね。はい、ということで今回は、え、ここね、なんていうところなんだろう。まあ、なんていうところなんだろうっていうか、プロダクトの会社名がよくわからないけれども、あ、でも会社名っていうか、こう、そのままなのか。えっ、ー、とですね。サブローマル上流所のスモーキーハイボールをいただきたいと思います。サブローマルって呼んでるけど合ってるよね。サブローマル合ってる合ってるサブローマル上流所っていう富山。多いんですよね。それ一回調べたんですよ、場所。で、どうも、富山にある、上流所があるらしいんですけど、そこで作られている、クラフトハイボール。っていうのが、カンカンで売ってるんですよ。真っ黒なカンカンでね。もう、本当にシックなデザインですよね。もう、まさにその、なんか黒いカンカンに、その、サブローマル上流所の、スモーキーハイボール。みたいな感じのね、その、大人びた感じのフォントですよ、これはね。なんていうか、ちょっとね、あの、いい感じの時代を感じるみたいなね、えー、フォントをしておりまして、後ろの背景には、その、おそらくこれ上流所でしょうね。その、なんか玄関、みたいなのがら、なんか、映画載ってまいりますけれどもね。ここのなんかもうこのデザインからしてもまさにそのなんて言うんですかもう明らかにハイボールに対しては一元もって末世的な感じが伝わってくるわけですけども。えー、読み方、読み方じゃねえや。なんで今読み方って言ったんだろうね。えー、説明文読みますけど、え、1952年にウイスキー醸造を始めてからスモーキーな香りにこだわってきたサブローマル蒸留所。そのサブローマル蒸留所が日本で初めて開発したスモーキーハイボール感がさらに美味しくなりましたあ、待って待って待って待って、もう情報が多い。スモーキーハイボール感っていうもの自体がもうすでにドキドキしてますけど、もう美味しくしちゃったさらに。あ、どうしたどうしたえー、多層的なピート鋼とキレのある飲み口をどうぞお楽しみください。ピート鋼って書いてあるよね。何ピート鋼って鋼はね、香りって感じですけど、なんだろう、ピート鋼っていうものがあるのかしら。何かしらその、あるんでしょうね。わからんけれども。そのね、ハイボールのこの、なんかこだわりみたいなところって私全然ね頭が悪い頭が悪い知頭が悪いって知識がないので全然ね知らなくって本当恐縮なんですけどなんかこれねいけないのかなどっかから意外とねこの情報が情報がちょっと少ないあたりもいいよねそういうのもね私はね結構好きだったりする、うん、あのいろいろねあの作り手のコンセプトを読むのももちろん大好きなんですけどあえてこう出さないみたいなねところも結構好きだったりすするんですよまあそう言って今一生懸命調べてたら、もんね、いろいろ出てきたんですけど<笑>、出てきた。えー、世界初の、ーんー、造製、あっ、あってんの種造性かなポットスチール。ゼモンで蒸留した原酒を使用。要はすっごい、すっごい樽で作りましたみたいな話だと思います。すぐ雑に言うとね。多分そういう蒸留の仕方とかも結構こだわってるみたいな話らしいですよ。で、ウイスキーとソーダしか入ってないらしいです。えー、大丈夫ウィスキーとソーダだけで大丈夫なの飲んじゃいますけど、本当だ。ていうか、原材料名、やべえ。モルト、グレーン、炭酸しか入ってない。おー、飲もう。急いで飲もう。はい。スタバのマグカップさんに、えー、ご登場いただきました。えー、どうですかえー、なんかちょっと、あの、タモリさん風に言うと、噛み切った。ねえ、本当噛み切ってんじゃねえのみたいなね、話でございますけども。さあ、えー、開けていきましょうか。もう、バカみたいなこと言わんでね、さっさと飲みましょうね。はーい。いい音するじゃないですか。うううよしよしよし、ちょっと多めに過ぎましたけれどもね。え、色はですね、薄レモン色をしておりますね。この薄レモン色の透明感のある。うわぁすーげぇウイスキーほほー<笑>うわか香りほほ<笑>ちょっと飲みますわちょっと飲みますねちょっといただきます<笑>ああすっごいちょっと大人ね大人やわはあー、ーん、わ、すーごーいすごい。どうするお、どうするこれ。うわ大丈夫これ、売ってるんよねいや、大丈夫やりすぎよ。こう、あのね、こういういいものはね、もうなんか、お店で出しななんか、<笑>カンカンに入れたらあんたみんな飲むんじゃないいい、もうなんかひ、ひ秘密にしときな、こんなすごいのなんだから。なんかそんなもう、姿勢に出していいもんじゃないよ、こんな美味しいものは。もうちょっと、大事にとっときなさい、あんた、ほんとに。すーすごいねちょっと待ってもうちょっと飲もううわすげえマジでねそのなんかウイスキーの芳醇な香りとシックな味わいみたいなのが一気にガッて押し寄せてくるんですよ。そんなことありますなんか、ハイボールのカンカンって、まあ、まあ、まあ、それこそね、美味しいハイボールいっぱい飲みましたし、うん、もうね、すっごい好きって言ったね、それこそなんかまず、あ、ずっと残ってるけどジムビールのアイスティーハイボールね、サントリーが出してる、ジムビームのアイスティーハイボールはね、めちゃくちゃ美味しかったんですけど、またね、全然違う路線で戦ってきた感じがあるんですよ。もう、うん、すっごい大人。ね、もう、ものすんごい大人の、すっごいスモーキーさが出てる、上質なウイスキーって感じです。何よりこれね、9% なんですよ。もうね、その時点でまず、そのなんかもうお子様はお断りみたいな。そのなんか酒、お酒弱いのあんまり甘いのじゃないと飲めないみたいな人はもう一気にバッサリ切ってるっていうところも素敵だし、その、ねこの、ちょっと待って、酔っ払ってきたな。これ、これやべえな。ちょ、あの、<笑>いいね、美味しいね、サブローマルね。ちょ、もうちょっと飲みます。これで、ね、一気にだから、グビグビって飲めないんですよ。もう、本当に味わって飲みたいっていうのが、もう心から出るからでしょうね。もう本当に、本当に体がね、飲まないのよ。もう一気にはガッと。これは大事に飲むべきであるっていうのを本能で察知しました、今。そう。だから、すごいですよね。で、このスモーキーっていう感覚をね、うまく言語化したいんだけど、私の言語力ではまだこのスモーキーさ、うまく表現できないんだよな香り高さみたいなのはもちろんあるんですよね。そしてね、なんかちょっと、なんだろうなだ、すごいダンディーなんですよ。なんていうか、この寄り添い方みたいなのがね。そう。だから、すごい強いお酒ってどちらかというと、感覚として、もう、バッとこう突き放すというか、め、ね、え、べっさーみたいにこう切り込んでくるみたいなタイプのアルコールの強さみたいなのあったりすると思うんですよ。テキーラとかそっち系かなだからその、ばさーっとこう、切り込んで、うードラーどうだみたいな、うわ盛り上がっていこうぜみたいな感じのお酒もあると思うんですけど、違うんですよ。このスモーキーハイボールね、サブローマル上流所のスモーキーハイボールは、いや、すごい、あの、僕はまだ、ちょっと大人な感じするんでね、みたいな。ああ、んま言わない。大人な感じするねって大人な感じする人は言わんな。うまくはな。そう。でもなんか、えー、もし、まあ、お口に合えば、ぜひ僕をご堪能ください。ぐらいのね。すごい真摯な感じで来てるんだけど、いざこうちょっと手を触れるとね。ああ、私ごときまだ早いかもとか思うんですよ。あ思うんだけれども、なんていうか、こう、そっと寄り添ってダンスをするとね、あなたの素敵さに僕は惚れてしまいました。みたいなことを相手がこう耳元で囁いてね、一緒にこう踊るんです。社交ダンスを。社交ダンスを踊るんですよ。いやー、素敵ねサブローマル、誰ですかサブローマルさんなんですかそれともサブローマルという地名なんですかわからないけれども、それも含めて全部好き。うわ、すごいね。いや、ちょっと、あれだわ。ちょっと、ハイボールが今、すごいいい感じのが続いてますね。結構ね、あ当たり、ハイボールがすごい続いてるので、私もどうしていいかわからず、今、ちょっとテンションの持っていき方が困っておりますけれどもね。まあ、とりあえず皆さん、あの、美味しいんでね、このサブローマル蒸留所のハイボール、スモーキーハイボール。もう、黒い真っ黒なカンカンです。もう、すぐわかると思います。ぜひね、見ていただいて、探していただいて、飲んでいただけると。ね、同じ気持ち味わいましょうぜや、っていう話でございます。ちょっとももうちょっと飲もうかな。これね、結構ね、大事にゆっくり飲んでいきたい感じがするので、今ちょっと髪の毛をかき上げておりますけれども、ちょっと飲ませていただいて。春かからら直接飲どんんどいいいいいってうううぐらいねね激しし香りり、ね、りがとう本当にありががまますすよ本本当当ににああととござはい、もうそんなこんなでね、あの、お話をせないかんてべや。ね。今日はね、なんかこんな酔いのテンションで話していいのかっていうところもあるぐらい、ちょっとセンシティブな話をしてもいいですかでも、まあなんかこれぐらい酔っ払ってるからこそこういう話はすべきなのかもしれませんね。なんていうかちょっと、ね、フリーランスになりまして、私も2022年2月22日からフリーランスになりましてですね、もうすぐ、あれなんですよ。もうすぐその、2年が経つんですよね。まあ2年も経ちましたか、とうとうね。まあなんかどこまで続くのかわかりません。私もね、フリーランスが向いてるのか向いてないのかなんて、わかりませんよ。なんかその、とりあえず今ね、なんとか頑張って頑張ってギリギリ,ギリギリギリギリで食いつないできておりますけれどもね。まあもうこれもう食いつがなきゃな,な、な、なんだ、なんだって<笑>食いつげなくなったら食いつげなくなったらもうあれですよ。もう本当にあの、頭下げてでもね、えー、前職戻るなり、えーなんて言うんですかもう本当に、そのなんか新しい就職作探すなりはね、全然しようかななんて思ってるぐらいね、まあなかなかこうね、えー、どうなっていくのかっていうのが自分の中でまだ先が見通せない中で、まあとりあえずこう、こういうことをやっていきたいみたいな目標をなんとか立ててね、やりながらやってるんですけれども、まあだから中長期的なね、目標とかもね、いるよね、とか思ってたりはするんですけどね、やっぱりどうしても今はね、ちょっと生活安定させるとか、そっちにちょっと特化して、えーね、お仕事してるところがあるので、まあいろいろちょっとね、落ち着いて考えないといけないな、みたいなこともいろいろ考えるんですけど、フリーランスになっていろいろな悩みができますよね。で、まあ、一個フリーランスになって改めてこう、会社員時代はなかったけれども、フリーランスになって余計悩むな、みたいなところで思った一つのお話を今日はね、したいな、なんて思ってるんですけどもね。なんていうかその、あれですよね、フリーランスになりますと、まあこういうお仕事ができますよ、みたいな商談の場みたいなのがあるわけですよ。で、その商談のサービスっていうのがまあまさに自分が提供できる仕事になってくるわけですよねじゃあそういうふうにねじゃあ例えば私で行くとあの文章書けますせーとか MC ができますせーみたいなことを言うわけですよとりあえずねとりあえずって言っちゃったけどこういうことができます今までこういうことをやってきましたポートフォリオみたいなのとかねなんか実績としてこういうことがありますみたいなことを言った時にあのいくらでやってくれるみたいな話やっぱなってくるわけですよね仕事の価値に対して報酬額をつけるわけでございますはいこの問題がやっなんだわ仕事のの価値にどう金額を提示するのかこれについてちょっとみんなで語らないねえ、みんなで語ら、語らないまあ、このポッドキャストなんでね、あの、どっちかっていうと私が全力で喋るみたいな話になるんですけど、ちょっと聞いてくれるなんかさ、ずっと考えてたのをなんか最近になって改めてちょっと色々思うところがありましてですね。かどうしていこうかみたいなね、話でございますよね。実際問題としてですよ。まあ、あ私実はやっぱりこのフリーランス成り立ての時とかにこれ結構悩んだというかどうしたらいいんだろうみたいなのでちょっとやっぱ困っちゃった時があってその当時ってですね、えー、実はポッドキャストを昔してた時があったんですよ2022年とかの話なんですよねそれこそだからフリーランス成り立ての時に。えっ、ー、と、株式会社中身っていうね、今もお仕事もらってるんですけど、大塚拓馬さんっていうライターの社長さんがいて、まあ自分がライター上がりなんですけど、まあライターっていうものをもっとその会社としてこう組織立ててやっていこうみたいなところを今やってらっしゃる会社の社長さんがいらっしゃるんですよ。で、物々仲が良くて、で、その人と二人で、新名会働く時点っていうね、そのなんか働く上でこういうこと悩んでんだけど、どうなんだっけ大塚さんみたいなタイプのポッドキャストポッドキャストするみたいな話になっちゃってて。だからもう私は私で、ね、今ポッドキャストね、このデイスイレイディオがあるので、好き勝手喋らせていただいてるところはあるんですけれども、まあ昔のね、その二人でやってた時期のポッドキャストっていうのは実は上がってたりはするんですよ。で、エピソード2ね、そこの新明会働く時点のエピソード2で実はこの無償対応ってどうする問題をやってたりはするんですよね。この無償対応どうする問題っていうタイトルなんですけど本質はそのなんかお金の付け方価値の付け方みたいな報酬額ってどうすれば一番納得してお互い付けられるんだっけみたいなところにちょっと問題の景気を当ててるところがあるんですよね。ででそこで実はいろいろ話しててあなんとなくこうなんじゃないか、みたいなね、話は、そのエピソードの中でもいろいろやってはいるんですけど、その時にね、言われて、あ、でも、大塚さんが言ってるこれ、あ、大塚さんっていつもたく馬さんって呼んでるんですけど、たく馬さんがね、えー、思ってる、あ、それはそうだな、ってめちゃくちゃ納得したのが、仕事の責任が報酬額であるっていう考え方を教えてもらって、それはね、結構納得いったんですよね。そのなんか、結局、ええー、と、まあ、無償対応しちゃったりすることももちろんあるんだけれども、あるんだけども、でもそれがね、後で出てくる問題提起にはなるんですけど、まあ、なんていうか、まあ、例えば、安価に設定したりとか、まあ、あるいは高額に設定したりとかで、それぞれのお仕事に対して、報酬額っていうのが変わってくると思うんですよね。まあ、もちろん、その、報酬額を実際に設定する側の人からすると、もうこういうのってよくわかると思うんですよ。まあ、人によってね、えー、いくらの仕事をしてもらう人がいるとか、まあ、こういう金額の仕事をしてもらう人がいるっていう、まあ、その報酬額なんて、いろいろだと思うんですけど、なんて言うんですかね、その、結構、責任がここに紐づいてくるみたいな話をしてもらったんですよね例えばなんか1、えー、回何かしらこれをやります A ということをやりますそれに対して1万円もらえますみたいな時と10万円もらえますみたいな時とねま2、あ、分された時にどっどっちをどっちの方が責任重いって言これは、まあ、なんとなくイメージつくと思うんですよ。もちろん、そのなんか仕事の中身で、その金額で判断するのって良くないんじゃないみたいな、そういう意見も確かに、まあ、わからんではないんですけど、一般的にはやっぱり、金額が高い方をみんなは優先するし、まあ、そこに対してやっぱり、責任は感じるよねっていうところはあると思うんですよね。もう、これは私は結構ね、すんなり入ってきているところがあって、でまあ、そういう意味でやっぱりその金額をどう提示するかという問いに関してはやっぱこの責任の重さをどこまで反映させるかではないのかっていうところをその当時は話してたんですよ2人で。でもうそれがねすごい私の中では結構しっくりきてるところはあって確かにやっぱりこの仕事の責任っていうのを果たす上で、えー、当然ながらやっぱりそっりここまでの金額を出されたらこれはこっちもこっちでちゃんとやりますよみたいなねまあそういう責任感みたいなのが芽生えた時にやっぱり仕事って成り立ってくるものだと思うのでやっぱりそういう風にお互いに納得していくああそういう責任もまあ私たちはまあこうじゃあその金額を出してもらうんだったらこっちもこんぐらいの覚悟でやりますよみたいなね話でやっぱり仕事の金額が決まっていくとうまいことをやっていけるんじゃないかなみたいなねまあそういうところは全然あるのかなみたいな話をちょっとやっておりましたかね今、さらっと覚悟っていう言葉を使ったんですけど、これも結構大事だと思うんですよ。払う側の立場からして、じゃあ、払う側がビジネスに対して、結構真剣にこういう風にやりたいとか、理想がすごい強くあるとか、高くあるんだったら、やっぱ金出してでも達成したいっていうようなのって、意思として伝わってくると思うんですよね。これってすごい大事な要素だと思っていて、この問題において。だから、例えば、もういくら払ってでもやるから、頼む。なんとか、これを成し遂げてくれ。お前の協力がいるんだって言われたら、こっちも真剣に取り組むじゃないですか。そういう意味で、やっぱり覚悟だと思うし、その覚悟の可視化が金額だと思うんですよ。報酬金額。って、やっぱりそれだけやっぱ金額が上がれば上がるほどこいつただ事とじゃねえなってやっぱ思ったりもすると思うんですよね。そういうところの覚悟とか意思を問う上でやっぱこの報酬額の設定っていうところはかなりビジネスの現場においてそういうコミュニケーションツール一種のねコミュニケーションツールになっていくっていうものが言えるんじゃないかなっていうのを、すごいこう働きながら思う場面っていうのに、結構フリーランスになってから色々と出くわす場面が増えてきたなっていうのをものすごく思っていたりします。だからまあなんていうか、まあ聞か、これもよく聞かれるんですけど、費用の相場とかね、過去どんぐらいの金額でやったのみたいな事例聞かれたりするんですけど、ぶっちゃけあんまり意味なくって。そう。だからなんかそんなみんなが一般的にやってるからどうこうとか、まあ、過去どうしてたかみたいなところって判断軸として分かりやすいから採用しがちだけど、本来はね、本来はやっぱりそのビジネスを実現するにあたり、これぐらいの予算を投下してでも、俺はやりたいんだみたいな、そういう強い意志が、業務委託先を動かすんですよね。モチベーションとして全然変わってくる。そういう熱い思いを聞かせられたら、そはまあ分かりました。こっちだってやりますよ。みたいな。あそんだけ言われちゃえばもう、そんな、この金額でももう、もっとすげえの出しますよって、やっぱこっちは思うわけですよ。っていうのがあるので、やっぱり、そういう費用相場とか、みんながどうやってるとか、昔どうだったみたいなことだけじゃなくって、やっぱりそういう、今この仕事に対する情熱とか覚悟とか意志みたいな部分をしっかりと伝えてもらうっていうところでそこも覚悟として報酬額っていうものが正しく設定されるっていうのが本来あるべき姿なんじゃないかみたいなところを結構そのあの時まあ昔ねもうそれこそ2022年の6月とかに放送した分でそういうポッドキャストがいろいろ喋る中で思ったところはあったんですよね結構この話は私の中では未だにすごく大事にしているところもあるので、あ、まあ、これちょっと概要欄載せときます。一応、ポッドキャストのね、新名会働く時点、もうちょっと更新性はないんですけれども、こういう話もあったよ、みたいなことで載せときますので、もう興味があれば聞いていただければと思いますけれども、まあ、それはそれとしてですよ。それはそれとして、やっぱりなんかこの辺の考え方って、ずっとちゃんと忘れずに持っておきたいって改めて思っているんですけど、結構、その、そうじゃない。論理で仕事が成り立つっていう場面っていうのもいっぱいあるっていうのも合わせて思ってたりはするんですよね。例えばその、例えばっていうか、例えばじゃないね。無償の愛みたいなね。そういう言葉をキーワードにちょっと持ってこようかと思うんですけど、結局、そのなんて言うんですかね。えー、金銭よりも超えたところに本質があるっていう価値観を持ったビジネスの世界っていうのがあるわけですよね。なんて言うんでしょうか。その、お金の問題じゃないんだみたいな俺らはお金なんてどうでもいいんだよ君と俺の関係が大事じゃないか、みたいな。いや、酒飲んでる風で言ってますけど、酒飲んでるから言ってるんですよね。<笑>こう、こういう熱量の会話ね。これって、あだからもう本当に、私はそれを無償の愛って呼んでるんですけど、もう本当にお金を超えたところに対して価値を見出すみたいな、そういうビジネスの現場っていうのは世の中に腐るほどあると思うんですよね。そう、めちゃくちゃよく見る業界にもよるんでしょうけど、まあ、そういうお金に、の話を踏まえずにやることにむしろ重きを置いたりとか価値を感じたりとかそう関係性ってもう無理のものだよね、みたいな、そういう価値観っていうのは、いろんな業界でよく見られることなのかな、というふうには、やっぱり思います。それはなんかフリーランスで自分が実際にこう、自分で金額設定しないと生活ができないっていう立場になったから、そうう余計思うんだと思うんですけど、ああ、これはそういう場面だね、っていうことをね、ちょっと思ったりもする場面っていうのが、いや思ったりはしますね。まあ、でもこの例えばね、理解ができないって言ってるわけじゃなくて、例えばそれって、やりたくてやる仕事みたいなのがあったりするわけですよ。まあ、あくまでそのお金っていうよりは自分が本気で、例えば今後の成長のためにこれはやるべきであるっていうふうにマジで納得したものであったりとか、関係性の上でね、この人の困ってるって言われたらそら、ま、あ多少時間使っててもこの人のためだったらやるわ。だってこの人と一緒にいたら絶対自分はもっと良くなれるもんみたいな確信があるんだったら結構そういうのって無償でやったりするじゃないですか。いや無償でやったりするじゃないですかっていうか、無償でやる人が多いと思うんですよね。多い文化もあるんですよ。で、そうなってくると、やっっぱこれって金銭の縛りとか全くないわけですよね本来だったらやっぱそこに対してもある程度その覚悟を問うた上で、えー、これぐらいの金額でやっていこうぜっていうような共通意思をちゃんとすり合わせないといけないとは思うんですけどやっぱりなんかこうあくまでこれはもうどうしても自分がやりたいんだみたいなそういう自分の思いがもう先行する場合はもうそういう金銭とかっていうところを外してでも。だから要は、無償だろうが、まあ、限りなく安価だろうがやるぜっていうようなスタンスになる場合もあると思うんですよね。いや、まあ、それも全然理解できるし、まあ、そうやってるところも私もある。うん、わかる。わかる。全然それはやる。やるわな。やるわな。うーん、だってそういうのもあるよな。あるよな。ちょっと飲んでいいちょっと、いい話になってきたらちょっと飲みますね。一回の、ね。いや、そうなんだよな。そう、わかるんだよな。ただ、その、じゃあ、これでね。いや、だから、その、今日は、やっぱね、どうしても話したかったのが、その、ボランティアっていう言葉ね。これは、やっぱ話したかった。どうしてもね。じゃあ、無償でいいのかっていう話になるわけですよ。で、やっぱいるんです。やっぱ世の中にはね、やっぱあるんです。そういう。まあ、無償って言うけど、ちょっとの金額を払うみたいな場面も含むよ。やっぱり。そのなんか、決して生活がそれで成り立つわけじゃないけど、ある程度の時間をかけて続けていること。みたいなのの、まあそれを総じてボランティアと呼ぶとして、ボランティアには限界があるよね。っていうところの、そのジレンマみたいなのを感じてるんですよね。実際そのなんか気持ちとして、やっぱりそのまあ無償だろうがやってるっていうこと自体は、結構、モチベーションになったりするわけですね。やっぱ、それを、お金とかをむ考えないで、自分が本気で取り組んでるんだ、みたいなのって、そのスタンスだけで結構飯食えるというか、なんていうかもう、生きていけるじゃん。それが支えになったりするケースっていうのは、絶対にあると思うんですけど、とはいえ、生活をしていく上には、お金が必要、みたいな話が、やっぱり現実として出てきたときに、限界っていうのがどっかで出てくるんですよね。この、ボランティアの限界っていうところは、いろんな業界において、絶対にかちゃんと考えておかなければならない。これはあくまで無償だからとか言ってるわけじゃないんですよ。無償とかじゃなくて、めちゃくちゃ安価に設定してたりとかする場合も全部含めて、果たしてこれってどこまで続くんだっけこの関係性ってそのままでいいんだっけこの金銭関係でどこで見直すのみたいなのは、全員が全員マジで考えないと、なんかすごい大事な場面で終わる気がするんですよね。関係性が。それはめちゃくちゃ自分自身もすごい思ってたりはするんです。なんかそれは、なんか片方が悪い話ではなくて、例えば支払う側が悪いとかそういう話をしてるんじゃなくて、えー、支払う側支払われる側、どちらも考えておかないとダメなんだろうなって、すごく思ったりするんですよね。なんていうかその、ボランティアでやりますみたいな感じ。まあボランティアが分かりやすいからボランティアって言葉使うんですけど、ボランティアでやりますみたいな時の問題点をいくつか挙げるとすれば、できる範囲になっちゃう。みたいなところは一個あったりすると思うんですよね。なんでもう前提になると思うんですよ。まあ、仕事として例えばすごい高額払ってるんだったら、ま、責任生じるから、それだけの成果は出しなさいよ、みたいなね、話になってくると思うんですけど、ボランティアってそうじゃないじゃないですか。まあ、無償で、あくまで行為としてやってもらう分、もちろんその依頼する側も、なんか、こういうことをしてほしいんだまでは言うとしても、その責任まで問わないでしょで、ボランティアする側も、あくまでボランティアとしてや、やっているから、できる範囲でやるみたいな認識に、わりかしなりがちなんですよね。まあ、それがボランティアの教授として正しいかどうかは、ちょっと議論の余地がある。まあ、やると言ったらやるべきなんじゃないっていうのは、確かに言えると思うんですけど、とはゆえ、やっぱボランティアなのでね。あのー、自分が主体者ではないという感覚は芽生えてしまいますよね。っていうところはあるので、やっぱりできる範囲になるのかなっていうところは、間違いないのかなって思ってしまうところはあるんです。あるんですというか、その間違いないというか、やっぱみんなそうしてるよね。いろいろ見てる感じ。ボランティアって名の付くものを見てるときに、やっぱり別になんていうか、その徹底してやるんじゃなくて、あくまで自分の生活の有ん、自分の生活がちゃんとできる範囲内で、えー、追加の余暇の時間で使える部分を使います。みたいな話になってくるし、お金もそうですよね。まあ、仮になんかお金がかかるボランティアなんだとしたら、あくまで自分が使える範囲で対応するっていうのがボランティアになってくると思うんだよね。まあ、これってまあ、ボランティアの定義としても、まあ別に間違ってないと思うんですよね。ただ、やっぱり、そうなった時に、じゃあ無償でやりますってなった時の、その納期ってどうなるのとか、出来栄えね、成果のその品質みたいな部分ね。これはどうなるんだろうみたいなところは、ケースバイケースだという前提のもと言いますけど、緩くなると思います。緩くなってますよね。なんていうか、その、やっぱり、そこまで期日強く決められないと思うんですよ、ボランティアに関して。し、そのなんか、ボランティアでやってる分、出来栄えに対してなんか、依頼者側が要求を述べるっていうのが、やりにくくなるっていうのは、怒るくないですか怒ると思うんですよね。怒ってるの見たことありますっていうような話になるんですけど、でやっぱその辺が難しいっすよね。本当に。これは悩ましいところでいや、そのね、ボランティアしてる側が手を抜いてるわけじゃないですよ、これって。ただ、えー、と優先度が変わってるんです。その、まあ私もだから無償対応したことがゼロじゃないから、その感覚で言うとすれば、無償対応した時って優先度が調整されるんですよね。例えばじゃあ、めちゃくちゃいい案件のお仕事が入ってきた時にやっぱりそのお仕事って優先させたいと思うんですよ。だって自分の生活担保しなきゃ私が死んじゃうから。だからそういう風に思うとやっぱり無償になることによるデメリットってそこに来ると思うんですよね。やっぱその後回しにされちゃうみたいな。その分やっぱ納期というかスピード感は落ちるし出来栄えみたいなところもじゃあ二重チェック三重チェックするって言ったら申し訳ない。私はしない。自分一人でずっと何回も見るのはやっぱり金額かかってる時とかは。やるし、例えばその影響値の範囲ですよね。そのいろんな人がもうめっちゃ見るような媒体で何かその自分の成果物が出るんだったら、それはちょっと変わりますよ、やっぱり。ウェブっていうのはまあそれにおいてはまあね、全世界に配信されるっていうのはもちろんあると思いますけど、じゃあそのなんかチェックされてる人数とかどうなるんだっけみたいなところとかはやっぱりちょっと考えたりはしますよね。その辺とかはあるので、事実ある。もちろんね、なんかその、自分が出したものに対して出来栄えを、ボランティアだから適当にするみたいな話ではないんですよ。そ、そこまで落ちぶ、落ちぶれてるって言ったらダメなのか。そう、えー、っと、そこまでなんか適当にしようとかいうのは私のスタンスとしてはないけど、でも、それはスタンスの話であって、他の人だったら別に、なんか別にじゃあ出来栄え余力したけど、でも、これお金もらってないしい、できる範囲でやったんだよねって言われた時に、いいなんか立ち打ちはできないかなって思っちゃった。うんですよね。まあそうだよね。だって手伝ってくれてるし、プラスにはなってるもんねって思ったりもするんですよね。とかもあったりするから、やっぱりここに、やっぱちょっと限界というか、えっ、ー、と、課題はあると思うんですよね。どう、どうしていくのが一番いいんだろうねっていうところはちょっと考えないといけないのかなというふうに思いますかね。まあなんかわかるんですけどね。だからその、ボランティアー、やって言うからダメなななのかななんかん安価に済ませるみたいなのってうんと依頼する側、えー、要は頼む側からすると。そっちの方がいいわけですよ。要はコスト削減みたいになりますよね。そう、それね、一回言われたんですよね。忘れちゃった。どこで言われたか、コロッと忘れちゃったんですけど、言葉だけ残ってる。そのなんか、やっぱり人件費が一番かかると。で、えー、業務委託したりとかした時に、やっぱその人に払う費用みたいなのを、どうしても削減したい。削減した方が得になるよね。わかるって聞かれた時があって。わかるけど、それ私に言うみたいなね。あの頼まれる側ですよ、こちらはね。だからそれをなんか一回言われた時に、ほーんって思いましたけど、なんて言うんでしょうか。なんかその、安価に済ませたいっていう部分ね。その、例えば、えー、材料費をできるだけ安価に抑えたくって、物が良くって、かつ、抑えられる、安価に抑えられるように技術革新するみたいなので、えー、大量生産ができるようになりました。同じ品質なのに、すごい安い素材を見つけました。みたいなのって、すごい良い,いと思うんですよ。それはコスト削減だと思うんですけど、なんで言うんですかね、人に対して、この人は、えー、お金がかかる。で、この人は、ただでやってくれるいうちゃ。ちゃんと話したらただでやってくれるけど、だいたい A さんも B さんも同じぐらいの品質出してくるから、じゃあ、ただでやってくれる人の方が良くないみたいな感覚で、えー、安価に済ませようとするっていう精神ですね。このスタンスはね、結構毒だと思うんですよね。もう、危ないと思っていて。いや、その人がずっとそうじゃないから。絶対に。もう、もう、当たり前だけど、そんなのでずっと永遠にやっていき続けられるほど、すごい人じゃない可能性の方が高いわけですよ。もうね、絶対そうじゃないそういうところになんかコスト思考を持ってくるみたいな。コストの判断みたいなのをそういう風に人に当てはめるみたいなのって、私は正直ちょっと違和感がすごいんですよね。で、いるんですよ。めちゃくちゃいる。めちゃくちゃいる。だからもうなんか一般的な考えなんだと思う。っていうぐらいみんな言うんです。それはなんか当たり前だっていうのって。複数、複数どころじゃない。めっちゃ言われた。めっちゃ言われたんですけど、私は違うと思ってるんですよね、ずーっと。なんかその、人をに払うお金っていうものに対しては、安価に済ませちゃえばいいじゃんみたいな。それ同じ、例えば材料費を削減するのと同じような感覚で物を言っちゃいけない分野だと思うんですよね。なぜなら人生が関わってるから。ああ、その先、依頼した先に人の人生があるものに対して、コストとかいう言葉で片付けちゃダメだと思うんですよ。でも、やりがちだからね。本当にいる。本当にいるし、日本、とか、国レベルの話をすると、歴史上そういうやり方をしてきたことっていっぱいあったでしょそういうのも良くない。だからそういうのに反したいんですよ、私は。どちらかというと。なんか、相手の人生が関わってる以上、やっぱその人の人生っていうのをは、うまくちゃんと組み込んだ、資本主義であってほしいなって思うんですよね。資本主義って言っちゃった。だから資本主義がこの場合の適切かどうかわかんないですけど。なんていうか、ちょっとね、いろいろ思うところがあるんですよね。これもね、やっぱ無償なのか優勝なのかっていう問題にめちゃくちゃ関わる問題なんですよ。やっぱり。なんか、ね、それはボランティアでやってくれる方がいいでしょそのなんか全体のコストはかかんないかもしれないけれども、なんか人をないがしろにしているみたいな、コスト削減なんだとしたらそれはもう絶対にマイナスだと思うのでやめてほしいなって思うしもう人に対するコストを削減しなきゃいけないような事業なんだったらやめれって思ういやダメかこんなの言っちゃダメなのかなあなんか反省したばっかりのはずなのにねなんかすごいきついこと言ってるねごめんなさいなんかなんか急に一瞬としちゃった<笑>なんかすごい言葉言ってましたね今ね私ねちょっと一回お酒飲んでいいですかこうういい時にサブローマルのハイボールはすごい寄り添ってくれる泣きそうだもん今なんかちょっと<笑>ねじゃあなんかいろいろ私もだから私たはどちらかというと依頼される側だったからなんでこんな悲しい気持ちになってるかというとなんかそんなのあったなあって思ってなんか何だっけあたってコスト。なんだっけみたいなコストではないんだけどねその結局コスト削減対象なのかって思うと何のためにこんなに真剣にその仕事について考えてたんだっけとか思っちゃうんですよ。でそういう風なことが起こるからあんまり人に対するコスト削減ってあんま言わないでほしいなって思います。わかりますか伝わってるかな誰に言ってるのかとか聞かないでください。いろんな人に言ってるからだって。なんか、悲しいんです。なんか、ね。悲しいじゃないそういうのって。<笑>誰に、誰に共感求めてるのかわかんなくなってきましたけどね。私はすごい寂しくなっちゃうんです。なんというかね。そう。なんか、協力したいの。だから、例えば、相手方がね、金銭的余裕がないみたいな。もうだから、その予算もないです。で、も正直でも、どうしてもこれがやりたくって、えー、みんなに手伝ってほしいんです。その時にお支払いできるものがないんです。だから、ボランティアでお願いしたいんです。っていうような話なんだったら、本気度が伝わればね、私は結構、寄り添えるんですよ。寄り添えるの。すごい頑張ろうって思う。頑張ろうって思うんだけど、なんか、裏とかをどんどん知っていくとそうじゃなくなってくる場面があるじゃないですか。ああ、なんか結局、なんかこそ削減の流れで、そういうちょっと美談っぽく表示してたんだとか思っちゃうとすごい悲しい気持ちになるわけじゃないですか。え、金銭的余裕がないって、え、どういう状況今え、生活できないってことみたいな。生活できないんだったらそもそもそんなことは新しいことやらない方がいいんじゃないみたいなね、ことを思いますし。でも、多分できる以上、多分生活の安定源はあると思うんですよね。ただプラスになんないみたいな話でしょ多分その何かしらやった時にプラスになる見込みがないからできるだけコストを抑えなきゃいけない。じゃあそうなった時に人手を増やす時の人件費みたいなコストは徹底的に削除したいからもうただでやってくれるやつを募るぜ、みたいな話をしてあい,いんじゃないかなって思っちゃった。思っちゃった時に、悲しくなりますよね。なんていうか、じゃあそれで誘われた私はただでやってくれるやつだと思われてたんだ。私の仕事って、あ、なんか、ヒスコーブみたいね。なんか、んか私はどうせただでやってくれる女なんだよね、みたいな。女じゃないけどね。た<笑>だでやってくれるいい便利な道具なんだよね、みたいなことを思っちゃったりするから、なんか、嫌なんです。だからね。そういう意味でもやっぱり、この、やっぱもう一回同じこと繰り返していいこの、今やろうとしている仕事は、これだけの価値が生み出せるんだと。で、それを何としてでもやることが自分の使命なんだと。でも、申し訳ない。俺には金がない。どうしてもやりたい。成し遂げたい。これで社会が良くなる。それに対してもう共感してくれる人にどうにか、どうにかお願いをしたい。もう申し訳ない。払えるものがない。でも、いつか払えるようになるまで頑張るから、今回だけ協力してくれって言ったら絶対やる。私なんか永遠にやるわ。そういうのよって思う。それが本気度を見せるって話でしょそういうのがないままに、なんかさらっと言われて、まあもちろん手伝いますけどってなっちゃって、なんか蓋を開けてみたら、あーってなるみたいなのはすごい嫌です。嫌なんです。あれなんかあなた儲けてないみたいなのってすごい後から気づくの嫌じゃんっていうのも思ったりとかしてなんか色々考えちゃいますよね。うん。そういうのもあるので。なんかね、難しいですよね。だからどうしたらいいのかっていうところまでやっぱ考えていかなきゃいけないんですけど、難しいんですよ。なんかその、いろんなケースバイケースあるじゃないですか。で、いろんなケースバイケースを想定して、やっぱこういう結論って出さなきゃいけないと思うと、結構難しいんですよね。この無償優勝問題みたいな。そのボランティアでどこまでやるべきなのみたいなところとか、ボランティアってそもそもいいんだっけみたいな話まで行くと、難しいなと思うんですよね。もう本当にケースバイケースだから、あるんですけど、一点あるとすれば、中長期的に関係を築くっていうものを真剣に考えるべきだと思うんですよね。中長期的にって言ってるのは何を言いたいかっていうと、長く付き合っていくために今の関係性ってベストなんだっけっていうようなね、そういう話に立ち返ってものを考えられていますかっていう話だと思うんですよ。で、これはね、すごい大事な視点だと思っていて、今みたいな付き合い方してたら長くは一緒にいれないよなーってちょっとでも思うんだったら多分間違ってるんですよね、それって。だからそういう意味で、やっぱりじゃあお互いに、お互いの事情とかをちゃんと分かっていて、ああ、じゃあこの、条件とか、こういう付き合い方だったら、お互いに幸せになれるよねっていうのを、ちゃんと考えてる関係性だったら、ボランティアなんて全然成り立つと思うんですよね。そこまで配慮してのボランティアなんだったら、無償対応なんだったら、全然いいと思っています。そういうことをやるべきだと思う。そういうことをやれてたら、中長期的にずっと幸せに続く関係性が築ける。で、実際私もそういうところもあるんですよ。そういうところもあるっていう例で出すとなんかお金もらってないんじゃねって思われるかもしんないけど、そういうことじゃない、ああ、な、やめとこうかな。だからちょっと、いろいろ言っちゃいけないこと。え、いいか、いいな。だから、エールランニングクラブはそういう感じです。私にとっては。だからもう、中長期的関係が築けそうって、私も持って、ててるるし向こうが思っか知らないけどでもそれがあるから、じゃあ別になんか今の、うん、体型でやれるって思ってるし、今のエールのみんな大好きだし、なんか、うん、大好きだしとかなんか、ねさらっと言うのもあれですけど、大好きなんですよ。大好きだから、なんか、頑張れるんですよね。なんかそういうのも。まあまあ、頑張れるっつっても、エールに関してはそもそもの仕事内容の調整が入ってるからね。だけど、それもあって、それもいいんですよね。だからその、なんか自分の今の実情っていうところを把握してもらった上での依頼になってるっていうところも、長続きする要因だったりするんですよ。なんかそんな風にやってほしいそ。そんな風にやってほしいっていうのもあれですけど。だから、それがすごい大事だと思うんですよね。なんか、私は今すごい、そこの関係性に関しては、わりかし幸せにやれてるところはあるのかなとかは思ったりしますかね。そうそうそう。だからなんか無償対応とかしか成り立たない場面っていうのはもちろんあるんですけど、依存になっちゃいけないと思うので、やっぱり、その、ただでやってもらわないと無理なんだよね、みたいな感じなんだったらそもそもやっぱそのプラン自体を練るべきだと思いますし、その、なんでしょうかね。やっぱり依存しちゃダメだと思うんですよね。だからそこの依存しない関係。例えばそのなんか今回はどうしても今この現状上もう無償でしかできない、無償になってしまうけれども、先々こういうことをあなたに提供したいと思っている、本気でこれを達成するから、今回だけ、頼むちょっと、ただでやってくれみたいな。のだったら絶対喜ぶと思うんですよね。で、先が見えない感じで依頼しちゃうのは良くないと思うんですよ。でもなんかもう、よくどうなるかわかんないけど、今少なくとも払えないから、とりあえず無償でやります、みたいな。のはダメ。そういうのじゃなくて、やっぱり相手のことを真剣に先まで考えた上で、こういうことをやってほしいんだ、みたいな。で、こういうことをあなたに返したいって思ってる、みたいな。で、これを二人でやれる、二人じゃないかもしんない、もういろんなこのチームでやることで、こんなことができるんだ、社会に対して、みたいな。そういうところまでちゃんと言語ができるんだったら、それでやらない人はいないよ。だからそう、それでやらないような人はいないと思うので。そこまで考えてほしい。考えてくれたらすごい素敵だと思う。そこまで考え至ってないケースのまま、なんとなくで関係性気づいちゃダメだよっていう話じゃないですかね。って思いますよ。思います。っていうようなお話でした。なんか、すっごい後半よくわかんなくなっちゃった。ごめんなさい。なんか<笑>、ね、言いたいことをいっぱい言えで私はまあまあなんていうかあまあいやわからんこれちょっと酔いが覚めた後聞き直すけどすごい恥ずかしいのかななんか多分インスタとかでは拡散しない記事になりそう記事じゃねえや<笑>放送回になりそうですけどもねまあまあでも聞いてくださった皆さんに少しでもなんか言いたいことがね一部でもいいです別に伝わってたらいいかなと思います結構ね本当になんか自分が価格設定しない立場だとしてもこれってすごい大事な話だと思うんですよねなんだかんだやっぱりいろんな人に対して協力をするっていうスタンスになる場面っていうのはどんな人にでもあると思うんですよね。でもなんか依頼をするとかなるとやっぱりある程度その、まあ、仕事の経営者というポジションの人がやっぱりどうしてもその場面って多くなるので限られてくると思うんですけど自分が何かしらこうやる無償で何かをやりたいって思ってやるみたいなことは場面として結構あったりすると思うんですよ。仕事以外でもね。あったりすると思うんですけどその時にやっぱりちょっと一歩冷静に考えて欲しいのが、関係性を築くみたいな時に、やっぱそれが中長期的なものなんだっけみたいな。だから短期的で終わっちゃうけど、とりあえずやってみよっかみたいな感じなんだとしたら、私はやらなくてもいいのかなって思っちゃいますし、やっぱそこの長く続けて、ああ、やっぱりこの人と一緒に何かを頑張ってよかったって思える、そういう感覚って大事にして、するべきだと思うので、なんかそういうのを見出せるかどうかみたいなところを真剣に考えていくのが一番いいんじゃないかなというふうにはちょっと思ったりはいたしますかね。はい、そんなことをずっと考えている夜、夜でございました。はい、もう。あの、寝ます。すいません。はい。もうありがとうございました。なあ、ねまたちょっと激しめのテーマを選んでしまったことに対して、また嫌悪感がすごいんだと思いますけれども。でも、仕方ないじゃん。そういう風に思ってんだもん。だってまた泣きそうだよ。またこれ多分終わってから泣くんだよ。多分収録終わってから。停止ボタンを押して、あーって思いながら。でも、言いたかったしなーって思いながら、でもこんなことあったなーみたいなので泣くんですよね。はい。まあ泣くんですけど、いいんです。あの、私はりかし一回お酒を飲んで泣いて、すっきりしたらすぐ元気になるあのご飯食べたら元気になるのやめたいんですよねなんかすげえすぐ元気になるんですよ別にいいんだけどいやいいことなんですけどねでもなんかご飯食べてもちょっと憂いを帯びた感じでは痛いの憂いを帯びた感じっていいじゃないなんていうか分かります憂いを帯びた感じでなんかちょっとはあみたいなため息をついてみたいでもご飯食べたら美味しいんだもん忘れるすごい忘れる。リンガーハットとか速攻忘れる。うわ、ちゃんぽうまって忘れるもん。もうな、もうやだ、それ。なんか、単調だもん。なんかね。ほんとはもうちょっと複雑な人間でいたいなというふうに思いつつも、どうせご飯食べたら忘れるのでね、あんまり皆さんは気にしないでください。はい。肝臓は定期的にいたわりつつ、明日も頑張りましょう。デイスイレイディュまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。